0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Anne und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass Anne sehr sehr unsicher ist und wir ein bisschen brauchen, müssen bis wir den Weg finden. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Anne. Hallo. Ähm, tut mir leid, dass das so ewig gedauert hat, ähm, aber es ging gerade nicht anders. Wir haben 10, 12 Trillionen Drehtage, die immer hin und her gelegt werden und ich kann praktisch gar nicht planen. Umso dankbarer bin ich, dass du so spontan konntest. Weil ja. Heute ist echt der Tag der Tage. So, okay, das also geht. Ähm, worüber wollen wir reden? Du hast mir damals auf Instagram geschrieben, dass du Männerprobleme hast. Oder nicht genau mhm. weißt, wer wie, warum.
1: Ja, also ich habe so generell so das Problem mit, was will ich ähm, im Leben? Also welcher Beruf passt mir? Und äh, manche Dinge gefallen mir, aber na, das ist ziemlich schwierig. Und äh, ich habe auch äh, ein Bild gemalt mit ganz vielen Fragezeichen. Mhm. Das ist so der Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Äh, weil auch Menschen mich manchmal einfach äh, frustrieren oder beziehungsweise ich mich frustriere, weil ich die anderen Menschen nicht verstehe. Und so in gewissen Situationen, das versuche ich dann aufzuarbeiten, mir Podcasts anzuhören, Bücher zu lesen. und
0: Okay, okay ja entschuldige, aber das klingt ja soweit <lacht> relativ normal. Die meisten von uns verstehen manche, weil die, ja, die Menschen nicht. Darum. Das habe ich dann auch. Was ist das spezielle Problem? Also warum...
1: Warum verwirrt ich das so? Ähm, das kommt wahrscheinlich äh, aus den Beziehungen, die ich hatte. Naja, das wären so, so Fragen. Äh, ich bin ein Scheidungskind. Und da wäre so die Frage, was hat mein Vater beschäftigt damals? Warum hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat? Äh, und das hat mich sicherlich auch nachhaltig beeinflusst. Dann wäre vielleicht, also die Beziehung, die ich hatte Warum die geendet sind, ich hatte auch so eine ganz äh, dubiose, äh, dubios kann man das nicht nennen. Ich habe mich eigentlich gar nicht irgendwie mit dem Gedanken Beziehung mit jemandem getroffen, der aus meiner Lehre, aus meiner Ergotherapielare, und äh, mich mit dem sehr gut verstanden. Und war da auch gar nicht auf eine Beziehung aus, und äh, wir haben uns dann verstanden und haben uns getroffen und alles war schick. Und dann hat er sich gar nicht mehr gemeldet, so gar nicht mehr. Mhm. Und äh, das war so ein Punkt, wo, wo war der Fehler? Habe ich irgendwas übersehen? Äh, hatte er ja, sicherlich Probleme mit sich selbst vielleicht, die er noch bearbeiten will? Oder, ja, und äh, mir das halt manchmal schwerfällt, so Menschen zu verstehen. Und
0: mhm. Naja, also äh, zum äh, Thema Ghosting, ja, dieses plötzliche totale Verschwinden und völliges Entziehen von äh, Zuwendung und Kontakt, ähm, muss man sagen, dass das äh, einfach eine ganz eklige Geschichte ist und völlig unanständig und die meisten Leute neigen dazu, den Fehler dann bei sich zu suchen. Äh, darum geht es aber nicht, sondern da ist, bist du an jemanden geraten, der offensichtlich wirklich Schwierigkeiten mit sich hat und dann nicht mutig genug war zu sagen, sorry, du hast da was fehlinterpretiert oder wir sind in eine Richtung gegangen, die ich gar nicht wollte oder so. Ja. Mhm. Aber ähm, da zu versuchen, jemanden zu verstehen,
1: das ist wirklich müßig. Mhm. Die Zeit kannst du dir sparen. Nee, ich habe mir eigentlich äh, von vornherein vorgenommen, auf dem Kommunizieren, sag, was du willst, wenn du weißt, was du willst aber zu sagen, okay, wichtig ist mehr Ehrlichkeit und Verlässlichkeit und wenn er gesagt hätte, hey, wenn du hier bist, mach mal eine schöne Zeit und was weiß ich nicht, dann wäre das wenigstens was Handfestes gewesen, mit dem er was anfangen können, aber dieses so, ja, alles ist toll und du bist toll und alles ist schön und dann so, gar nichts so. Ich habe ihn dann auch nochmal angerufen und er sagte dann halt, er brauchte Zeit für sich, gut, im Endeffekt verstehe ich das, dass er sicherlich Zeit für sich braucht, also um seine sich aufzuarbeiten. Aber es war halt in dem Moment doch schon so ein Schlag ins Gesicht vielleicht oder so.
0: Ja, nicht nur vielleicht, so. sondern
1: ja. direkt. So. Ja,
0: ja. Ähm, Snoopy ist übrigens auch hier und Spotty, die beiden Hundchen. Nur falls ihr euch wundert, warum so ein unterschwelliges Hecheln manchmal zu hören ist. Ähm, aber ja, also es ist im Grunde relativ einfach. Wenn man jemandem sagt, das und das und das erwarte ich von einer mhm. zwischenmenschlichen Beziehung, egal ob das jetzt romantisch wird oder nicht. Und derjenige das nicht leistet, dann ist nicht der richtige Mensch. Mhm. So. Und das ist wahnsinnig schwer, sich dann davon loszueisen, gerade wenn man dieses Gefühl der Ablehnung so ein bisschen kennt und auch vielleicht übermäßig da sich hineinstürzen kann, aber ja im Idealfall kann man sich die ganze Denkerei sparen, weil hm. derjenige gibt eine ganz ganz klare Botschaft, nämlich mit dir will ich nicht.
1: Hm.
0: So ja und warum der das macht und so, das ist völlig müßig. Hm. Ist nicht deine Geschichte.
1: No. Ja, das habe ich eigentlich schon so sozusagen hinter mir gelassen, vielleicht. Aber hast du das Gefühl, das passiert dir öfter? Dass du in
0: Kontakt mit Menschen gehst und die dann sich plötzlich total zurückziehen? Nee.
1: Ich hatte auch noch nicht so viele Bekanntschaften oder also ich hatte bis jetzt äh, einen Freund mhm. und den habe ich mit 18 kennengelernt. Und Mit dem war ich dann auch fünf Jahre lang zusammen und äh, das ging dann in die Brüche, weil äh der hatte familiär, äh, ist da was ziemlich Schlimmes passiert, die Mutti ist verstorben und äh, was sicherlich sehr traumatisch ist und ich habe ihm dann versucht, äh, irgendwie zu helfen oder irgendwie wie ihn mit aufzunehmen oder ihm sagen, lass uns Hilfe suchen oder irgendwie so und das fiel aber alles so ins Bodenlose und das ging dann noch so zwei Jahre, würde ich sagen und dann, äh, hat er selbst probiert, seine Probleme halt äh, hm, äh, anderweitig zu lösen. Also er hat dann Leute von früher getroffen und äh, gefeiert, aber halt nicht nur mit Alkohol. Mhm. Und das hat das dann irgendwie versucht zu kompensieren. Äh, und irgendwann habe ich dann halt gesagt, so geht das nicht mehr. Wir müssen jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen. Und... Äh, ja, und da hat er einfach nur so gesagt: So, ja, ich finde es schade, dass du das so siehst. Und ist gegangen. Wo ich mir, das war auch so ein Schlag ins Gesicht, wo ich dachte: Ah, das sind fünf Jahre. Das ist eigentlich ganz schön heftig. Mhm. Und ja, da, das
0: war schwierig. Naja, zumal er damit ja total die Verantwortung von sich selbst wegschiebt. Ne? Also, dass, indem er sagt: dass, Schade, dass du das so siehst bist du ja plötzlich diejenige, die da mhm. die Impulse gesetzt hat, die in diese Richtung geführt haben.
1: Mhm.
0: Was ja zwangsläufig gar nicht der Fall war. Ja. Es sind ja immer zwei, ne? die an ja, so einem Ausdruck arbeiten.
1: Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 26. Mhm.
0: Und wenn du dich so beschreibst, dass du nicht so genau weißt, was du beruflich machen sollst und was das Richtige ist, ähm, bist du dann so ein bisschen einfach noch auf der Suche nach dir selber? Das denke ich auch, ja.
1: Ja. Das versuche ich ja äh, auch irgendwie zu erarbeiten. Also ich habe die äh, ein, zwei Übungen. Also, ich habe mit dem ersten Buch angefangen von dir und äh, hatte auch die, diese Checkliste neulich mal mit. Das können wir dann an anderen Stellen den Typen, den ich jetzt kennengelernt habe, mit dem ich das mal durchgegangen mhm. und äh, habe da in zwei Übungen gemacht, um zu gucken, okay, was sind meine Glaubenssätze? Was äh, denke ich eigentlich über mich und die Welt und warum denke ich so? Mhm. Und äh, habe da eigentlich schon so ein bisschen angefangen.
0: Was ist denn dabei rausgekommen? Was sind denn deine Glaubenssätze über dich?
1: Hm. Also ich denke, ich äh, erforsche gerne Neues. Also ich bin neugierig nach Erfahrung. Mhm. Äh, ich bin aber manchmal auch äh, etwas unorganisiert, wo mir, bei mir das von außen reflektiert wird. Für mich ist das wahrscheinlich gar nicht so. Mhm. Ähm, tja, <lacht> dann würde ich sagen, äh, ich bin auf jeden Fall ehrlich. Würde ich sagen, 100% ehrlich. Und äh, versuche, das auch so nach außen zu tragen. Hm.
0: Aber bist du denn jemand, die, eine Frau, die Liebe verdient?
1: Ja. Ich schon schön sagen, ich suche jemanden, der mich mag. Also der mich... Naja, das der ist, mich das ist so, ja was
0: anderes. Ob der du mich äh,
1: so wertschätzt, wie ich bin und mit dem man sozusagen gemeinsam wachsen kann, wie man mhm. so schön sagt. Aber wertschätzt du dich selbst denn auch? Ja, würde ich schon sagen. Wann erkennt man das?
0: Naja, indem also. du zum Beispiel Dinge tust, die gut für dich sind und keine, die schlecht für dich sind. Ja. Also zum Beispiel schlecht wäre, immer zu versuchen, irgendwelche Männer zu reparieren und ständig zur Verfügung zu
1: stehen, wenn die ihre Wehwehchen ausleben wollen. Das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> äh, nee, das mache ich nicht mehr. Ähm... Aber ich würde schon sagen, ich passe ganz gut auf mich auf. Wir gehen auch häufig mit einer Freundin in die Sauna oder so. Und äh, das würde ich schon sagen. Ja, ja vielleicht bin ich manchmal eher so ein Mensch, der gerne äh, anderen helfen will. Und da halt häufig dann nach ach nein, ja, das geht noch. Und dann eher äh, doch noch eine Stunde länger bleibt und hilft. und ja. Gibt es denn jemanden, der dir hilft? Ja, ich würde sagen, mein Bruder, der ist immer für mich da. <lacht> Und meine Mutter. Und äh, da helfen wir uns eigentlich immer sehr gegenseitig. Hast du denn auch Freundinnen, die für dich da sind? Das war lange Zeit nicht so. Also, ähm, ich habe jetzt eine Freundin, die wohnt bei mir, ist meine Mitbewohnerin mhm. Und äh, die ist meine sozusagen meine beste Freundin. Aber ansonsten so äh, ist das eher so rar. Ich bin wahrscheinlich nicht so ein Mensch, der gerne feiern geht und äh, jedes Wochenende Alkohol trinkt und sich dann über die neuesten Nachrichten austauscht und sich auf, aufregt über andere Menschen und so. Das ist ja nicht so meins. Und deswegen findet man da wahrscheinlich nicht so viele Leute, die das gleich sehen. Na, du Und. brauchst ja
0: nicht viele, es reicht ja, wenn du ja. einen hast oder eine.
1: Ja, ja. das wollte ich schon sagen.
0: Du hast, ähm, als du reinkamst oder als wir hier kurz saßen vor der Aufnahme, hast du gesagt, dass du was mit deinem Chef angefangen hattest. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass du mir das auf Instagram auch geschrieben hast. Was ist da passiert?
1: Das war nach meiner äh, Trennung von meinem ersten Freund, Mhm. Und äh, ich hatte währenddessen äh, mal deine Sendung gesehen und dachte, äh, also während der Beziehung nach, mein Gott, es gibt noch so viele andere Dinge, die man tun kann und empfinden kann und äh, so. Und dann wollte ich das mit ihm so kommunizieren und äh, auch was ausprobieren und das gestaltete sich etwas schwierig. Weil mit dem Ex-Freund? Ja. ja, weil ja. Mhm. er da sehr festgefahren war und dann endete das. Und äh, währenddessen arbeitete ich in dieser Arbeitsstelle. Und da war das sozusagen wie eine Ausflucht. Also ich wusste halt, dass es das da kein, kein Vorankommen gibt und habe mich sozusagen in die Arbeit gestürzt. Und äh, danach äh, bin ich mit ihm essen gegangen. Und danach habe ich noch ein gemeinsames Hobby mit ihm gemacht. Und das war natürlich so die Zeit, ich kam dann noch irgendwann erst so um zwei, um drei nach Hause. War aber nicht schlimm, weil ich den nächsten Tag auch Mittag erst anfing. Mhm. Also mein Tag gestaltete sich dann anders. Und ich hatte dann ziemlich wenig Kontakt mit meinem Ex-Freund. Wir haben nur noch in seinem Bett geschlafen und schwierig. Und da war das halt so, dass ich mich mit ihm sehr, mit meinem Chef, da sehr gut unterhalten konnte. Und äh, ja, das so, so die Ausflucht war. Und da hat sich das dann ergeben, dass ich dachte, ich habe zu der Zeit dann auch Fifty Shades of Grey gelesen, was vielleicht nicht die beste die äh, Lektüre ist, um dann da ins Leben zu starten und ja. neu anzufangen. Aber äh, das war so diese, dieses Bild, oh, ja genau das. Und ich probiere jetzt einfach alles mal drauf aus, was auf mich drauf zukommt. Und so, und das ist dann auch genau so gekommen. Und äh, ja, dann war das für mich eigentlich eine sehr interessante Zeit. Äh, es war so so aufregend und neu und äh, konnte da einige Dinge mal für mich ausprobieren.
0: Aber ihr wart habt euch hauptsächlich auf einer sexuellen Ebene dann getroffen.
1: Also es war ja. jetzt nicht die große Liebe oder so. Nee, mhm. das war dann schon. Wir haben das auch offen kommuniziert, haben darüber auch gesprochen und äh, ja. Mhm. War, das endet da dann irgendwann. Warum? Weiß ich nicht. Was meinst du mit, du weißt nicht warum? Äh, Nein. Naja. Ja, das hast du eben
0: auch schon mal gesagt. Ich weiß nicht so genau, warum es geendet hat. Erzähl mal, wie es endete.
1: Äh, wir haben uns einfach nur noch auf freundschaftlicher Ebene unterhalten und gesagt, das war okay, dass wir das mal ausprobiert haben und das ähm, äh, aber, also er hat auch währenddessen auch immer wieder gesagt, äh, er ist nicht bereit für eine Beziehung und äh, verarbeitet dann noch seine letzte Beziehung die ihn sehr verletzt hat und braucht da sehr viel Zeit. Und äh, ja, ich weiß nicht, das wurde gar nicht so thematisiert. Und das war dann einfach so.
0: War das denn auch dein
1: Wunsch? Ich hätte das wahrscheinlich äh, noch länger so gemacht. Aber im Nachhinein denke ich, okay, das hätte wahrscheinlich zu nichts äh, geführt, was ich hätte wollen, also zu einer Beziehung oder zu irgendwas. Und deswegen habe ich das im Nachhinein eigentlich so, okay, dann war das so und das so abgetan, vielleicht.
0: Hm. Ja, ähm, ich frage nur deshalb nach, weil ich das Gefühl habe, dass, dass, dass du das so öfter als Taktik benutzt, das dann so, das Erlebnis zu schmälern und dann zu sagen, na ja, es wäre sowieso nichts geworden, ist okay so. Also, ich meine, man kann natürlich äh, das so sehen, ja wenn das alles vorher abgesprochen war und so. Aber manchmal gibt es ja dann doch Verletzungen dabei, weil man mhm. sich insgeheim was mehr erhofft hat. Und ich will nur sicher gehen, dass du dir sowas dann auch zugestehst und nicht sagst, ach naja, ist ja eh alles unbedeutend. Weißt mhm. du?
1: Nee. Ich habe es dann wahrscheinlich einfach nur äh, positiviert oder so, habe gedacht, gut, okay, das war eine Erfahrung, die nimmst du mit. Und äh, ja, das ist dann so abgeschlossen für mich. Mhm, vielleicht.
0: Was meinst du mit vielleicht?
1: Ich weiß nicht, ob es abgeschlossen ist oder nicht. Woran machst du das fest? Naja, ich bin ein ziemlich unsicherer Mensch. Und vielleicht trägt es zu meiner Unsicherheit bei. Das weiß ich aber nicht. Mhm. Mhm.
0: Arbeitest du noch mit dem Chef? Ja. Und wie begegnet er euch so im täglichen
1: Leben? Ganz auf freundschaftlicher Ebene, ganz kumpelhaft, ganz, also wirklich voll in Ordnung. Hat er jetzt eine neue Partnerin? Nee, glaube ich nicht. Hm.
0: Und gab es dann noch irgendeine andere aus dem Team, die mit ihm irgendwie... Hm. Nee.
1: Hm.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war zum Anfang von Corona. Also mhm. ist doch schon eine ganze Weile her. Ja. Ja. Wie geht's dir denn jetzt?
0: so in den letzten Wochen?
1: In den letzten Wochen habe ich jetzt jemand Neues kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, das ist ganz lustig entstanden. Ich wollte eigentlich nur äh, ich habe so ein paar Rückenbeschwerden und Nacken und Kopf und so, was man halt so mal hat. Und äh, kam bei meinem Physiotherapeuten jetzt nicht dran, also jetzt schon, aber davor und äh, habe länger mit einem Typ geschrieben und äh, ja, das war erst so konfus, der fragte mich gleich nach dem ersten Treffen, ob ich die Pille nehme und äh, solche Sachen, wo ich mir dachte, okay, <lacht> aber ja und äh, der hatte mir vorgeschlagen, mich zu massieren <lacht> Und dann dachte ich, hey, gut, okay, das machst du. Und äh, haben dann zusammen einen Film geguckt, den ich auch gut finde. Äh, und im Nachhinein ist das vielleicht so, okay, du triffst dich da mit einem Typen, um dich mal zieren zu lassen. Das ist vielleicht so ein bisschen, hm?
0: Naja, vor allem, wenn dieser Typ direkt fragt, ob du die Pille nimmst, das ist schon äh, wäre für mich jetzt schon eine sehr, sehr große rote Flagge, ja, die da gewedelt wird. Ja,
1: okay. Okay. Ja, und dann äh, bin ich dahin und habe mich auch massieren lassen. auch Wirklich nur massieren lassen. Ich habe das vorher abgesprochen und da sage ich, ne? nur massieren. Und äh, der hat mich dann wirklich anderthalb Stunden lang massiert, von sich aus. Mhm. Und gut? Ja, ja, wirklich. Also ich war dann wirklich sowieso in Trance massiert und das war, äh, war äh, sehr überraschend. Mhm. Und er war dann auch sehr aufmerksam, hat mich vorgefragt, welches Öl möchtest du denn und was möchtest du trinken und war da wirklich sehr umsichtig. Und äh, der hat äh, mich da eigentlich so ein bisschen begeistert. Und wir haben uns dann auch noch ganz lange in den Arm gehalten und äh, ich habe immer gesagt, ich bin noch nicht bereit, äh, dich zu küssen, weil das äh, auch aufkam, weil ich noch äh, meine Beziehung, also noch so ein paar Dinge da nicht so verstehe und da ein bisschen äh, vielleicht noch verletzt bin und vielleicht Angst habe, wieder verletzt zu werden, mich jetzt auf diesen Menschen einlasse. Äh, und das hat er auch äh, ganz wohlwollend angenommen. Und wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Und äh, vor ihm gab es noch jemanden den äh, aus der Lehre, äh, mit dem ich viel zu schnell körperlich geworden bin. Und das vielleicht auch der Punkt sein könnte, dass das vielleicht von ihm so forciert war und ich darauf eingegangen bin und es deswegen geendet hat Okay, warte, jetzt wird's ein bisschen ja. durcheinander. Ja. Ähm, also
0: der Maschüre. Zudem ja. hast du gesagt, du musst die letzte Beziehung noch ein bisschen verknusen mhm. und das ist der Typ aus der Lehre. Nee, das ist ah, der den der Chef. Nein, das, ist, das sind drei Leute. Okay, also deine Langzeitbeziehung, die musst du noch verdauen. Ja, oder welche Beziehung meinst du, warum du ihn nicht küssen wolltest? Was ich total richtig finde, aber ähm, welchen Typen meinst du? Den
1: letzten Typ aus, äh, aus der Ausbildung. Dass ich das nicht verstanden habe, wie, wie, warum der so einfach geht, dann äh, das mit meinem Chef sicherlich, was äh, Fragen aufwirft, warum. Aber wie gesagt, nach Fragen zu suchen, ist wahrscheinlich müßig und vielleicht sollte man... Das einfach abhaken. Ja, ich bin ich komme jetzt durcheinander mit den Männern.
0: ja Also wen musstest du noch verdauen, bevor mhm. du den anderen küssen könntest? Welchen Typen meintest du damit, als du ihm das gesagt hast? Oder hast du es nur so gesagt, weil du ihn nicht küssen wolltest?
1: Nee, ich wollte ihn wahrscheinlich einmal nicht küssen, weil ich Angst hatte, dass dass äh, er halt, dass das dasselbe nochmal passiert. Dass ich halt wieder was mit ihm anfange und dann Löst sich ja alles in Luft auf oder ich sehe nie wieder oder was weiß ich. Vielleicht deswegen, mhm. weiß ich nicht. Und der
0: Ghoster ist der Typ aus der Lehre? Mhm. Aber, ähm, okay, den siehst du ja noch. Während Nee, die Lehre ist abgeschlossen, alles klar. Okay, mhm. gut. Also drei Männer, der Chef, die Langzeitbeziehung, der Ghoster. Mhm. Vorher die Langzeitbeziehung. Genau, und der ja. Masseur. Also vier Männer, alles ja. klar. Jetzt haben wir es, glaube ich, geordnet. <lacht> okay, also, ähm, was äh, ist der Masseur denn jetzt noch im Rennen irgendwie? Ja. Warum?
1: Weil äh, wir mh, wir hatten uns danach noch ein paar Mal getroffen und äh, er ist wirklich sehr lieb, er ist sehr aufmerksam. Er hat, also er hat viele Eigenschaften, die ich auch habe und versteht auch viele Dinge in Menschen nicht. Und wir haben uns da so ein bisschen unterhalten und äh, sind zusammen eine Steckliste durchgegangen. Also, wie habe ich mich in dem Augenblick, wo ich ihn, mich mit ihm getroffen habe, gefühlt? Wie ist er mit anderen umgegangen? Alles das. Mhm. Und das kam, ey, war eigentlich alles sehr positiv. Und äh, ich habe mir gesagt, ich würde das gerne langsam angehen. Damit war er einverstanden. Und hat das, er findet das auch so. Wir wollen das jetzt mal gucken, so Schritt für Schritt und daran arbeiten und dann einfach gucken, okay, äh, was will ich oder was ist mir wichtig oder ja. Okay, ähm, hältst du den denn,
0: oder anders gefragt, was findest du denn gut an ihm, sodass er sich als dein Partner qualifiziert?
1: Möglich hm. okay. könnte sein, äh, das ist so im Hinterkopf: er hat eine saubere Wohnung und das darf man nicht falsch verstehen. Ich wohne in einer WG mit äh, anfangs drei Männern und äh, das war alles ziemlich chaotisch und unordentlich und unsauber. Äh, an ihm persönlich als Menschen würde ich sagen, er ist sehr aufmerksam. Er hört mir zu, ähm, er ist sehr liebevoll und äh, er gibt mir das Gefühl, gewollt zu sein oder was weiß ich. Ähm, ja, und ich kann mit ihm vielleicht so ein paar Themen aufarbeiten.
0: Mhm. Hm. Ja, ähm. Das klingt, also wäre das jetzt ein Verkaufsgespräch, würde ich sagen, nee, da gucke ich im nächsten Shop nochmal. <lacht> ähm, sehr viel vielleicht und ich weiß nicht und so weiter. Also äh, die, mir stellt sich nur die Frage, weißt du, was gut
1: für dich wäre? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich bin eigentlich so ziemlich so, naja, vielleicht. Und also wenn ich weiß, was ich will, dann bin ich doch sehr zielstrebig. Mhm. Aber das ist mal momentan so. Ich weiß nicht so wirklich, was ich will und was ich brauche. Und ich gucke da erstmal, was mir gefällt. So ist es halt mit meinem Berufen auch so. Ich habe erstmal geguckt, was mir so gefällt und mache das jetzt erstmal. Aber das ist jetzt nicht so, dass wo ich sage, ja, das ist, dafür brenne ich jetzt und das finde ich jetzt genial. Das ist jetzt zwar schon so ein bisschen so und ich gucke mir das jetzt mal an, ob das auch so bleibt. Aber dasselbe ist bei Partnern halt auch so. Ich gucke halt, okay, in welchen Dingen passen wir zueinander, in welchen nicht. Und äh, ja, hm. 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 ich bin so ein Haufen Fragezeichen. Ja,
0: wirklich, ich bin inzwischen auch schon ganz verwirrt. <lacht> ähm, wa wa was denkst du, warum du so wahnsinnig unsicher bist?
1: Also, ich würde mal sagen, weil ich damals in der Schule gemobbt wurde. Mhm. Und äh, dann äh, meine einzige Freundin, die ich hatte, mich wegen ihrem ersten Freund sitzen gelassen hat. Und äh, meine, mein Vater irgendwann, als ich klein war, gegangen ist, weil er sich von meiner Mutter hat scheiden lassen. Ähm, und der meines, also nach meinem Gefühl nie für mich da war, was ich jetzt mal mit ihm besprechen konnte. Und er seiner Meinung nach das wohl oft versucht hat und äh, ist wahrscheinlich so ein Familiending, dass wir nicht so mit Emotionen können. Wobei ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ich
0: bringt einfach weiter.
1: Es kommt schon das Richtige raus. Es geht darum, warum du so unsicher bist. Ja. ja. Und ich denke, das hat mich alles so verunsichert. Ich denke mal, wenn man so den Podcast hört, dann hat man ja auch manchmal so äh, wenn die Mutti gerade so eigene Themen zu bearbeiten hat, dann zieht sich das Kind eher so zurück, weil sie denkt, okay, die hat gerade ihr eigenes Zeug zu tun. Ich bin mal lieber ruhig und ich war auch sehr zurückhaltend und äh, da gab, ich habe gar nicht irgendwie so, äh, während meiner Jugend war ich ja immer so äh, rebelliert und äh, habe jetzt irgendwie was geklaut oder habe danach Aufmerksamkeit gesucht, ich war immer sehr zurückhaltend und Vielleicht versuche ich das jetzt gerade nachzuholen, ich weiß es nicht. Äh, oder das könnte halt sein. Das mit dem Vater hat mich auch sehr, sehr lange oft beschäftigt, warum er halt nie da war und es äh, beschäftigt mich immer noch. Aber jetzt habe ich schon mal, sage ich schon mal wieder Vater zu ihm, mhm. was schon mal für mich ein großer Schritt ist. Wie alt warst du, als er ging? Ja, Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr klein. Und hast du ihn jemals gesehen? Äh, meiner Erinnerung nach war das ziemlich selten. Äh, und dann waren das auch immer eher so Erlebnisse, wo ich dachte, naja, nimmt er sich die Zeit jetzt nur, weil er, weil er das muss oder so. Äh, da gab es ein Schulfest, da wollte ich unbedingt hin, das war das Grundschulabschlussfest oder so. Und wir wollten Knüppelkuchen machen und dann rief irgendeiner seiner Kumpels an und wir mussten gehen. Das habe ich noch so präsent und äh, habe da...
0: Das heißt, seine Bedürfnisse standen im Vordergrund und nicht deine. Weil M möglich, ja. N naja, ja. ganz sicher. Ja,
1: ja. <lacht> also. Ja, ich möchte wahrscheinlich die anderen Menschen, die so mit zu meiner Gruppe gehören, immer gut darstellen und versuche das dann immer so ein bisschen abzufedern.
0: Naja, ich glaube, dass es schon ein Thema ist, dass ähm, die Bedürfnisse der anderen immer im Vordergrund stehen
1: und nie deine. Hm. Das habe ich äh, naja, erkannt, ich äh, erkenne es und äh, das versuche ich jetzt auch äh, zu machen oder äh, auch mehr auf meine Bedürfnisse einzugehen, was ich will und mache das dann auch. Naja,
0: zum Beispiel bei dem Typen jetzt, ja, Rückenbeschwerden hin oder her. Ähm, toll, dass er dich so lange massiert hat. Die Frage ist, interessiert er dich wirklich oder interessiert er dich, weil er halt gerade da ist? Ja, ist es wirklich jemand, der dir gut tut oder ist es nur jemand, der dir nicht schlecht tut? So ein mhm. Unterschied. Ähm, oder nicht schlecht tut im Sinne von, dass es nicht offensichtlich ist, aber natürlich, wenn es der falsche Mensch ist, ist trotzdem mhm. nicht die richtige Zeitgestaltung. Ähm, ja, und im Grunde betrifft das ja alle Bereiche deines Lebens. Mhm. Dass du nicht aus vollem Herzen Ja sagen kannst, weil du zu sehr darauf achtest, was denken die anderen eigentlich dazu? Mhm. Ja. Ist mein Chef jetzt traurig, wenn ich kündige? Aber die haben doch so viel investiert in die Ausbildung. Und jetzt mhm. habe ich einen der wenigen Plätze gekriegt. Jetzt muss ich ja eigentlich noch bleiben. Mhm. Und so weiter. Verstehst du? Mhm. Kommt es bekannt vor? Ja. ja. Ähm, und die Konsequenz daraus ist, dass du immer das Leben der anderen mitlebst, aber nie dein eigenes. Das habe ich auch eine
1: Zeit lang genauso gemacht und habe wirklich jede Sekunde äh, in das Leben des anderen praktisch äh, investiert. Weil ich dachte, wenn ich nur genug Zeit investiere, dann passt es irgendwann. Das habe ich mittlerweile aber erkannt, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Und... Äh, ich habe das äh, damals einer Freundin erzählt, die ich jetzt... Ich mache jetzt eine andere Ausbildung, auch in die Richtung. Mhm. Und äh, in der Ausbildung habe ich wundervolle Menschen kennengelernt und immer wieder das Gefühl habe, ja, das ist richtig, dass du das tust. Vielleicht auch nur, weil ich diese Menschen da getroffen habe. Und äh, Teil der Ausbildung ist, an sich selbst zu arbeiten und zu gucken, warum bin ich, wie ich bin, weil das auch dann auf die Kinder abfärbt. Und äh, mit denen du dann arbeitest. Genau. Dann. Mhm. Genau. Und äh, die hat mir halt geschildert, dass das eine ziemlich toxische Beziehung war und dass äh, ich doch mehr auf mich achten soll und dass äh, ich da mal die rosarote Brille schnellstens einpacken sollte. und... Jetzt bei dem Typen aus der Lehre? Nein, bei meinem Chef. Bei dem Chef, ja, okay. Ja.
0: Gut, ja, das sowieso, aber.
1: <lacht> ja. Und. Äh, ja, damit wollte ich irgendwas sagen und ich verzettel mich dann und weiß dann nicht, was ich sage. Alles gut,
0: es geht nur darum, äh, ob du das Leben der anderen mitlebst, anstatt dein ja. eigenes zu leben. Ja, ja. das,
1: das habe ich dann erkannt und habe da auch intensiv drüber nachgedacht. Und äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich mache jetzt mein eigenes Ding und äh, ja, versuche zu finden, was meins ist. Wie sieht denn das aus, wenn du dein eigenes Ding machst? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Wochenende mir äh, vornehme, ich gehe jetzt mit meinem äh, Bruder zum Beispiel Fahrrad fahren, äh, ich bin gerne in der Natur, äh, dann gucken wir uns dann, was da jetzt so gerade wächst und, oder ernten jetzt Holunder oder sonst sowas und trocknen das dann äh, oder kochen dann, zu, machen dann was zusammen zu essen und erzählen oder ich lese... Äh, Buch, höre deinen Podcast und versuche da irgendwie voranzukommen. Gehe in die Sauna, das sehr gerne und äh, habe mir jetzt auch vorgenommen, äh, weil ich jetzt mal ein bisschen mehr verdiene, dass ich dann sage, hey, äh, wir machen jetzt mal ein Wochenende, da lade ich meine vier Mädels ein und dann machen wir nur ein Mädelswochenende und machen eine Sauna und essen und alles, was der Seele gut tut und äh, das mache ich jetzt schon. Würde ich sagen.
0: Was wäre denn, wenn ähm, der Masseur jetzt anrufen würde und sagen würde: Komm, ähm, genau an dem Wochenende will ich aber gerne mit dir, keine
1: Ahnung, ja. da und dahin. Mhm. Was passiert dann? Dann äh, würde ich sagen: Ich habe Mädelswochenende, lass uns das mal anders machen. Und das könntest du auch. Ja. Jetzt kann ich das. Gut. Ja, weil das wahnsinnig wichtig ist. Ja.
0: Weil jedes Mal, wenn du. Deine, dein eigenes wegschiebst mhm. für das äh, eigene eines anderen, verrätst du dich selber. Ja. Und je häufiger du das machst, desto ausgehöhlter wirst du und desto mhm. schwieriger wird es für dich, tatsächlich dein eigenes dann auch wieder zu erkennen überhaupt. Mhm. Ne? Und ähm, darum musst du bei allem oder, oder muss man, wenn man da auf der Suche ist, bei allem immer darauf achten, ist das jetzt mein Wille mhm. oder mache ich das, um Jemanden nicht zu verletzen, nicht zu verlieren mhm. und so weiter. Ne? Dem Gefallen zu tun.
1: Ja, im Prinzip habe ich mir all diese Glaubenssätze auch in mein Buch geschrieben und äh, habt ihr auch vor Augen. Verges lies, lies sie mir doch mal vor. Vergesst sie manchmal? <lacht> ich habe alles markiert. <lacht> Super.
0: <lacht> ja, ich habe auch mit ne Ich ja. finde
1: es toll, dass du wirklich mit dem Buch arbeitest. Also äh, zum Beispiel einer davon, es wird eine Menge Menschen geben, die dich äh, einfach zum Kotzen finden und es ist völlig okay, war zum Beispiel einer. Dann äh, aus jeder Beziehung lernt man etwas, das sage ich mir immer wieder. Äh, oder man kriegt immer das um die Ohren gehauen, was halt gerade für einen wichtig ist oder wichtig ist zu lernen, wobei ich dann immer mich frage, okay, was soll ich denn jetzt gerade lernen? nach so einer Sache. Mhm. Das äh, arbeite ich dann auch auf.
0: Ja, Und ja ähm, also der, der Glaubenssatz würde noch so ein bisschen tiefer äh, führen. Zum Beispiel, ähm, es wird immer Menschen geben, die dich zum Kotzen finden, schreibst du. Mhm. Ähm, was ist denn der Glaubenssatz dahinter? Also ist es sowas wie, mich mag sowieso niemand und das ist eine große Angst von mir? Oder. Ähm, nee, den habe ich eigentlich einfach nur von dir übernommen. Und. Äh, ähm, und nichts Eigenes draus
1: gemacht. Meine eigenen Glaubenssätze habe ich auch aufgeschrieben. Das äh, muss ich nur mal schauen. Ja. Ich habe. Äh, einen Moment. Das bunt. Bunt. Nee, ich dachte,
0: Hand. du hast jetzt einfach die. Ähm, das so als als deinen Glaubenssatz, so eins zu eins übernommen. Ähm, okay, dann ist gut. Nee, mich interessiert, was du wirklich über dich selber denkst. Oder welche Sätze dich leiten. Ja, es gibt ja immer welche, die denen man äh, wieder und wieder begegnet. Zum Beispiel, in Wahrheit mag mich niemand oder irgendwie sowas. Hm.
1: Also ich habe äh, hier gerade das mit dem Lebensmotto, das ist jetzt was anderes, oder? Mhm zwei ah ja, Kernwahrheiten, äh, ja, es ist zum Beispiel, äh, da habe ich einfach so mal, äh, manchmal denke ich, äh, ich bin äh, nicht schlau genug, also ich habe kein Abitur und ich habe kein Studium und äh, deswegen sind manche Dinge mir vielleicht erst mal ein bisschen fern, obwohl es ja immer einen Weg gibt. Das wäre ich mag zum Beispiel, äh, ich mache mir zum Beispiel manch, manchmal gerne locken. aber ich finde das irrsinnig schlimm, wenn mir ein Haar ins Gesicht äh, fliegt und dann mich stört. Und deswegen war auch oft schon der Drang, mir die Haare einfach kurz zu schneiden, so wirklich wirklich kurz. Und äh, mir sagt er Mama, ah, deine schönen Haare und schneid die bloß nicht ab. Und so schöne Locken hätte ich auch gern. Und ich denke mir so, ja, äh, ist es ein Wunsch, den ich habe, weil äh, ich gelangeweilt bin von mir selbst? Habe ich Lust auf was Neues? Oder äh, ist es einfach nur so, ach, ich komme nicht klar mit mir selbst, ich schneide mir die Haare ab. bräuchte ich das dann danach? Keine Ahnung. Also das ist auch immer so mit dieser Niedlichkeit, das verbinde ich, das ist auch so eine Sache. Äh, ich finde das immer schlimm, wenn jemand sagt, ich bin niedlich. Weil ich mir dann so, für mich ist niedlich so ein zwölfjähriges Kind, äh, was dann so mit Zöpfen und einem kleinen Kleidchen und äh, weiß ich nicht. Und dann ist das immer so für mich, ah, nein, ich bin nicht niedlich. Und dann fragt man mich immer, ja, was willst du denn sein? Und dann denke ich, ah, weiß ich nicht. Und naja, das wäre vielleicht ein Glaubenssatz. Wie ist denn die Erwachsene-Version von dir? Wie sieht die aus? Hm? Na, woher habe ich äh, mich gekleidet, äh, versucht, äh, mir Hemde, also mich äußerlich erstmal anzupassen. An was anpassen? Ähm, na, Daran, dass man Erwachsen sein soll. Daran, hm. dass, was weiß ich. Ja, mittlerweile ziehe ich wahrscheinlich das an, was mir gefällt. Nur wenn ich manche Dinge ab, dann, dann sagt man halt, ach ja, dann siehst du niedlich aus, dann lasse ich das lieber weg und vielleicht will ich was sein, was ich nicht sein kann. Weiß ich nicht. Ich möchte gerne als äh, als als junge kompetente Frau wahrgenommen werden. Mhm. Wahrscheinlich. Und dann ziehe ich mal halt mein Hand an und habe mir jetzt meine Augen gemacht und äh, versuche auch an meiner Aussprache ein bisschen zu arbeiten, weiß an mir zu arbeiten, was,
0: weiß ich. Findest du denn, dass du eine junge, kompetente Frau bist?
1: Manchmal schon und manchmal nicht. Also das ist zum Beispiel in Situationen, wenn ich etwas Neues lehre, zum Beispiel in der Fahrschule, das war manchmal echt die Katastrophe, wo man wirklich sagt, okay, lass es gut sein, Lernautomatik oder fahr Fahrrad. Äh, mein Fahrlehrer war auch ein bisschen cholerisch, aber äh, da gab es dann auch manchmal Momente, wo er sagt, ey, nächste Woche können wir nicht zur Prüfung anmelden, es läuft. Und dann gab es halt die Woche drauf wieder halt solche chaotischen Momente. Und wenn man jetzt sehen würde, weil also wenn ich meinem Ich damals sagen könnte, du fährst fehlerfrei mal nach Berlin, durch Berlin und... Das klappt alles. Dann hätte ich gesagt, ach ja, du spinnst. Aber mittlerweile fahre ich sehr gut Auto. Das meine ich. Und äh, zum Beispiel in der Stelle, wo ich jetzt noch wenige Stunden arbeite nebenbei, äh, da war das auch anfangs so, äh, ich musste viel organisieren und musste viel planen und du musstest halt... Äh, gleich, äh, wenn du einen Weg gehst, gleich dran denken, okay, was könnte ich mitnehmen und auf dem Weg gleich noch erledigen und das hat mir sehr geholfen, das hat mich sehr strukturiert und äh, das war in der Zeit, wo ich es gelernt habe, sehr chaotisch und da sind mir auch einige teure Fehler passiert und äh, das passiert mir jetzt nicht mehr und äh, wenn ich diese Aufgabe so bewältigt habe, dann bin ich stolz drauf, dass ich, ja eigentlich kann ich das, eigentlich äh, schaffe ich das auch und äh ja, das ist so vielleicht so ein Ding.
0: Das ist diese Selbstwirksamkeit, ne? Du nimmst dir was vor und erfüllst es dann auch. Mhm. Und das kannst du auch im Kleinen üben, in Beziehungsdingen, bei Anrufen, wenn du merkst, es passt mir jetzt nicht, also dass er anruft oder dass er mhm. sich verabreden will, dann auch wirklich bei deiner Linie zu bleiben und zu sagen, mhm. ähm, ich hab jetzt dies, das vor, oder halt gar nicht dran zu gehen, weil du gerade ruhst oder keine Ahnung. Mhm. Und je häufiger du das machst, desto mehr wirst du zum Vorschein kommen.
1: Das habe ich, ich habe mir auch äh, das Café am Ende der Welt, mhm. das habe ich mir auch äh, angehört. Und äh, da habe ich mir auch so, also der Zweck der war warum sind wir hier, was ist mein Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Und, ähm, da äh, habe ich mir auch äh, als Big Five for Life auf jeden Fall herzukommen. Das war einer <lacht> davon. Und Das ist aber sehr niedrig gesprungen. Also Ja, ich fange ja kleine, klein an. Ja. Äh, ich würde gerne äh, reisen und die Welt und viele Menschen kennenlernen. Mhm. Und einer davon ist auch authentisch sein. Mhm. Also wirklich das, was ich will oder was ich jetzt vom Bauchgefühl her, her richtig finde, auch durchzusetzen. Mhm. Und äh, das zu machen, was ich richtig finde. Ich ernähre mich zum Beispiel anders, ich bin glutenfrei und so weiter. Und äh, mache das für mich, weil ich das richtig finde und bleibt da auch dabei. Mhm. Und das finde ich, ist schon mal ein Anfang, authentisch zu sein. Total. Und zwar egal, was die anderen sagen. Ja. Nö, ja. das ziehe ich auch
0: durch. Ja. Und glutenfreie Ernährung ist total super. Mhm. Braucht kein Mensch. Wirklich ja. nicht. Also. Ja, ja genau so. Und ähm, weil du eingangs sagtest, manchmal verstehst du die Menschen nicht. Ich glaube oder bin sicher, äh, dass es ähm, auch weiterhin so bleibt, einfach weil Menschen wahnsinnig komplex und kompliziert sind. Du musst nur verstehen, warum die was machen, ist deren Ding. Ja, das habe ich mir auch Na? ganz fett hingeschrieben. Warum du wie was machst, das ist das Wichtige. Da musst du hingucken. Also mhm. wirklich auf dich achten ne? mhm. und auch, ähm, warum gehe ich jetzt auf ein Date mit dem, weil ich das wirklich will oder weil es von mir erwartet wird oder mhm. weil er mich so schön massiert hat oder ja, mhm. weil ich nicht alleine sein will. Und das heißt nicht, dass du es dann nicht machen kannst, du musst bloß dir das ins Bewusstsein holen.
1: Mhm.
0: Und dann wirst du auch nicht mehr so wahnsinnig unsicher sein, weil bei dir, du traust ja deinen eigenen Gedanken kaum. Du springst hin und her und wieder zurück mhm. Es ist wahnsinnig schwer, dir zu folgen, weil mhm. du, sobald du was denkst, sagst du vielleicht und zack, mhm. entwertest du das. Ja? Ähm, und das wird sich dadurch bessern, weil du einfach weißt, das, was du entscheidest, ist das Richtige für dich.
1: Mhm. Ja, das ist auch so eine Sache, ich tue mich wahrscheinlich schwer mit Entscheidungen, dass äh, ich dann denke, okay, wenn ich das jetzt entscheide, dann hat das Konsequenzen. Und dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Und was ist, wenn es die falsche Entscheidung ist? Also das geht mir dann manchmal durch den Kopf. Ja, aber das ist ja das Tolle
0: an Entscheidungen. Wenn es die falsche war, dann entscheidest du dich wieder um. Mhm. Es gibt praktisch nichts, abgesehen von äh, Schwanger werden oder, oder ein Kind austragen. Schwanger werden kann man auch rückgängig machen. Aber ein Kind austragen oder vielleicht... Äh, jemandem irgendwas Schlimmes antun. Mhm. Alles andere kannst du wieder rückgängig machen mhm. oder dich umentscheiden. ja. Und selbst dann, das Wichtigste ist, dass du dich ey, verständlich machst, vor allem dir selber, selber gegenüber mhm. und dann auch denen, die es betrifft. Ja?
1: Mit dem Glaubenssatz bin ich auch in diese äh, Beziehung mit dem mm, Masseur <lacht> ja. gegangen, dass ich sage, okay, ich erkläre mich ihm, so wie ich jetzt gerade bin, und was so meine Sachen sind, was ich denke, was ich glaube. Und äh, vertrete das, was ich vertreten möchte. Und dann werde ich da schon äh, herausfinden, also dann werde ich schon Resonanz bekommen und dann ja herausfinden, ob das halt richtig ist oder nicht. oder
0: Zumal du ja Beziehungen auch nicht eingehen kannst mit dem Versprechen, dass es jetzt gut mhm. wird für immer ja. und so weiter, äh, sondern für den Moment funktioniert mhm. es und dann muss man halt gucken, wer sich wohin entwickelt. Das ist bei jeder Beziehung so. Mhm. Äh, nur manche sind ihrer selbst halt sicherer als du. Mhm. Mhm. Also das heißt, ihr seid jetzt offiziell in einer Beziehung?
1: Ja. Okay. Wie lange läuft das schon mit euch? Nicht lange. Vielleicht... Äh ein, zwei Wochen so verteilt.
0: Naja, und gut, das ist ja dann. Wir haben
1: jetzt erst so, so vor zwei Tagen so gesagt, okay, vielleicht sind wir dann jetzt zusammen und lassen das erstmal langsam angehen. Gucken mal. Ja. Das ist ja ein sehr zartes Pflänzchen noch. Ja. Also. Ja. Deswegen.
0: Fühlt sich das denn gut an, diese Entscheidung jetzt getroffen zu haben mit dem Typen? Ja. Ja, vielleicht oder ja, ganz bestimmt. <lacht> ja,
1: bestimmt. Mhm. Okay.
0: Und wenn du dich ähm, dagegen entscheidest, dann kommunizierst du das einfach. und Ja. Gut ist, ja? Gebrochene Herzen kann man sowieso nicht vermeiden. Ja. Also man kann sich drum bemühen, dass es nicht passiert, mhm. aber ja Enttäuschung wird es immer geben in der Liebe. Mhm. Na klar. Wie kann ich dir noch unterstützend zur Seite
1: stehen? Hm. Ich bin wahrscheinlich manchmal so ein bisschen naiv und blauäugig. Hm. Hm. Ja,
0: aber
1: vielleicht das kann ja auch was
0: total Bezauberndes sein, weißt du. Solange du lernst, langsam Stück für Stück hm. auf dich selber zu achten. Das denke ich schon. Stell dir vielleicht vor, dass du einfach noch ein bisschen jünger bist, als du auf dem Papier bist. Hm. Ja? Und manche Erfahrungen noch machen musst. Und ich finde das überhaupt nicht schändlich, naiv zu sein. Ähm, weil es heißt, dass man noch so sehr unbeschmutzt ist.
1: Noch an das Gute an den Menschen glaubt.
0: Ja. Und, du äh, da darfst natürlich nicht äh, immer blind in die Messer reinlaufen. Ja, das ist auch ja gefährlich. gefährlich. Sobald du wenigstens ahnst, dass da ein
1: Messer sein könnte, mhm. ist ja schon viel gewonnen. Ja. Ich habe die Übung mit den Mustern mal angefangen. Mhm. Äh, prinzipiell äh, weiß ich nicht so, was mein Muster ist oder wo man, nach, man da geht, äh, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Muster. Ähm, und dann konnte ich das halt auch nicht ausarbeiten, weil ich dachte, keine Ahnung. Also, Mache ich das jetzt an den Partnern fest, die ich hatte? Oder kannst du es an allem festmachen? An den Verhaltensweisen, die ich zeige? Wiederkehrende
0: Prozesse, die in deinem Leben auftauchen. Und, ähm, oder Gedanken oder Reaktionen. Ja, Und wenn das passiert, dass du denkst, es ist genau wie letztes Mal oder damals, dann weißt du, dass du in einem Muster bist. Das steht aber auch im Buch. Ich muss noch mal genau nachlesen. Und, ähm, ja, Muster erkennst du immer dann, wenn sie sich besonders stören. Also wenn du, keine Ahnung, patzig geworden bist. Wobei, glaube ich fast gar nicht, dass du besonders patzig wirst. Aber äh, nehme wir an, keine Ahnung, auf der Arbeit passiert XY und du bearbeitest das und denkst danach habe ich es schon wieder gemacht, obwohl es gar nicht mein Job ist. Sowas wäre zum Beispiel?
1: Ich hätte ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel den Terminplan so plane. Also mir wird gesagt zum Beispiel, plane so, dass Zeiten dazwischen sind, die äh, ich für mich nutzen kann und äh, dass Zeit ist für eine Mittagspause und so. Und ich plane den Plan dann so und dann wird der Plan aber trotzdem vollgeschrieben mit äh, anderen Dingen, die dann noch zu tun sind. Also mit Patienten. jemand anderem. Ja, mhm. ich schreibe den Plan praktisch für jemand anders, der mir sagt, schreib den Plan so, mhm. und er schmeißt es dann aber immer in Haufen und plant das dann doch um mhm. und hat dann im Endeffekt doch keine Zeit wieder und dann mh, ist da muss da wieder jemand warten und so und äh, mich stört das dann, dass äh, es dann heißt äh, naja, es ist ja keine Zeit oder drei Neuaufnahmen hintereinander, das ist ja auch ein bisschen blöd. Also äh Dann bitte um ein Gespräch. Ja. Und sag, dass du dich bemüht hast,
0: diesen Plan so zu strukturieren, dass die Patienten mhm. nicht warten müssen, dass alle genug Betreuungsaufmerksamkeit mhm. kriegen. Und ähm, dass du siehst von außen, dass das so nicht funktioniert und du würdest mhm. gerne ein paar Vorschläge machen oder gemeinsam Vorschläge erarbeiten, wie man es trotzdem hinkriegt. ja, Dass das Arbeitsvolumen reinpasst, aber trotzdem die
1: Patienten nicht zu kurz kommen. Also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also die Patienten kommen nicht zu kurz und der Plan funktioniert dann auch irgendwie. Und wahrscheinlich ist es einfach nur so von mir wieder, ich sehe, dass er sich überarbeitet. Und denke dann, nee, eigentlich bin ich ja in der in der Situation, dass ich den Plan schreibe, also bin ich auch ja dafür verantwortlich, wenn er sich überarbeitet. Ja. Was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist. Totaler Schwachsinn. Ja, und ja. das war halt eine Zeit lang so, dass ich dann dachte, Hey, äh, eigentlich bin ich ja dazu da, dir Ruhezeiten zu gönnen, aber du baust sie trotzdem zu und hast dann keine Ruhezeiten und regst dich dann darüber auf, dass du überarbeitet bist und keine Energie mehr hast. Das ist jetzt der, -Chef, äh, der Chef?
0: Ja. Ja, du, das ist aber ganz alleine seine Verantwortung. Ja, das
1: habe ich auch mittlerweile erkannt.
0: Du gibst dein Bestes, ja. schreibst einen vernünftigen Plan und er entscheidet sich dagegen. Hm? Damit hast du gar nichts zu tun dann. Hm. Ich dachte, du bist verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit vernünftig hinkriegen. Nee. Aber so in dem Fall hast du null Verantwortung dafür, weil du mhm. hast deinen Job erledigt.
1: Mhm.
0: ja. Und dann kannst du ähm, vielleicht von außen mal eine Wasserflasche reinreichen, maximal und sagen, hier, trink mal ein bisschen. Aber äh, das war's. Also das ist ja seine Entscheidung. Ja, Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass du dann bei dir bleiben musst. Mhm. Ja.
1: Ja, wie trainiere ich denn mein Bauchgefühl, um zu finden, was ist so mein Ding? Was ist so das, was mich mich ausmacht oder äh, warum, weiß ich, wo, warum mache ich denn fest, dass etwas richtig ist? Also gibt es da irgendwie ein... Also ähm, das weiß man meistens erst hinterher,
0: <lacht> ob es richtig war. Aber äh, ob dein Bauchgefühl richtig ist oder nicht... Da gibt es eine ganz einfache Übung, habe ich auch schon mal gesagt, meine ich. Ähm, da wirfst du eine Münze einfach hoch. Und so. ja. Kopf ist dafür, zwei ja. dagegen. Und dann merkst du ganz deutlich, das ist wirklich nur eine visuelle Hilfe, ähm, ob du das eigentlich wolltest oder ob das eine Entscheidung ist, die dir nicht so hm. mh, liegt. Okay. Das ist relativ simpel. Und ähm, dann musst du das nicht sofort ausagieren, sondern erstmal dich reinschnuckern in das Gefühl, und gucken, wie sich das anfühlt. Wo sitzt mhm. das? Was macht das mit mir? Wo spüre ich das? Ja? Und das kann man wirklich wie ein Muskel trainieren. Irgendwann mhm. hast du das, zack, will ich nicht. Ja? Das mhm. Wichtigste ist, kurz mal zu atmen. 20 Atemzüge oder so nimmst du dir Zeit, bevor du irgendwas sagst, tust, buchst, belegst, was weiß ich. Mhm. Und dann guckst du noch mal und irgendwann hat man das drauf. Mhm. Ja, und dieses Bauchgefühl, Intuition, das hat jeder. Mhm. Manche entscheiden sich gar nicht drauf zu hören. Andere haben den Wunsch, das richtig zu trainieren. Mhm. Und ähm, es macht Sinn, das zu, zu trainieren.
1: Ich habe damals ein Buch gelesen. Das war äh, die Prophezeiung von Celestine. Und da ging es um äh, um einen Mann, der äh, seiner Intuition folgte mhm. und daraufhin äh, dann halt äh, eine Reise antrat, weil er spürte, äh, seine Kollegin oder Schwester oder Frau, was auch immer, äh, er muss da jetzt hin und muss gucken, was mit ihr ist, hatte mhm. so ein Gefühl. Und ist dann da einfach nach Peru geflogen und denkt sich so, was mache ich hier eigentlich? Und da hat sich dann aber, weil er halt auf seine Intuition sich berufen hat, hat sich das immer so ergeben, wie das sein sollte. Mhm. Ähm, und das hat er dann auch im Nachhinein, ach ja, okay, deswegen und so. Und äh, da habe ich dann halt angefangen, mich mit meiner Intuition beschäftigen und mit meinem Bauchgefühl und dann mhm. zu gucken, okay, was ist da los? Was will ich? Und ich denke, das ist schon ein guter Anfang.
0: Absolut. Und auch ein schönes Ende für unser Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. Macht es wie Anne. Schreibt tausendmal und dann kriegen wir das hin.